0: Zu ich habe den dieser, ich habe schon vor, so die so Geschichte der Philosophie 3, die klassische Zeit bis Ende des 19. Jahrhunderts, also in diesem Bereich der Geschichte der Philosophie, die wir vorhaben, zu so diesen blog veranstalten die wir haben, also drei blog die auch Projekte in äh, der Online-Politik-Zeit des Kriegs gehen, einmal 8 bis 16 Uhr werden versuchen, also diese einigermaßen in Grundzügen die wichtigsten Denker von Beginn der Neuzeitlichen Philosophie bis Ende des Neuen da Vorzuständigen, da werden die Menschen, da nicht allzu viel zusammen. sagen, ja, noch eine Sache, es ist ja so, wir sollten in jedem dieser vier Blocktage jeweils genengt vier zweistündige Lehrveranstaltungseinheiten kommen, ich habe es dann im letzten Semester über immer so gemacht, dass wir die Pausen zwischendurch kürzer gestaltet haben und daher dann also etwas früher geschlossen haben. Ich hoffe, das, das auch so, dass wir dann vormittags nur in etwa 10-Minuten Pause nachmittags auch machen und zu Mittag in etwa 40 Minuten Pause besonders wichtig, also dass Sie da nicht dann ausführlich dafür gehen und hinterher am Nachmittag nur schlafen. Mhm. Ansonsten an technischen Dingen vielleicht nur noch die eine Thematik Scheinwerb, das ist ganz einfach, nachdem es eine Vorlesung ist es klar, was dann äh, im Anschluss an die Lehrveranstaltung geprüft wird, ist natürlich das, was wir hier gemeinsam durchgehen können und was ich Ihnen hier vorstellen kann. Es mit den schriftlichen Prüfungstermin am Ende des Semesters und natürlich auch einen am Anfang des nächsten Semesters geben. Sie können bei mir auch immer gerne, und die Semester später, da, wenn Sie wollen, schriftliche Prüfungen machen. Nur müssen Sie sich daran eigens melden, dass ich also zu den insgesamt Prüfungen meiner Lehrveranstaltung auch für den entsprechenden Prüfungsgruppen mitnehmen kann. Ja, damit bin ich bereits bei einem kurzen, ganz kurzen Einteil. Bemerkungen in der Lehrveranstaltung. Also eine Vorlesung die ich im Sinne eines Grundkurses hier äh, durchführen. Überblick über die Geschichte der Philosophie der Neuzeit geben. Ich möchte beginnen, das ist mir sehr ungewöhnlich, zwar in gewisser Weise ein doppelter der Beginn, werden wir dann gleich und dazu etwas näher, jetzt äußerst eine Zeit haben, die es ja was im Topf wieder beginnt, die zwei denken an Beginn der neuzeitigen Philosophie mit Francis Bacon und mit Philippe Karl. Und dann natürlich an die beiden anschließend versuchen, Ihnen die vielen großen Antidenkerklassen die die der Neuzeit äh, vorzustellen, sogenannter Rationalismus, um also vorweg nur ein wenig den Namen zu nennen, auf das Sie also auch in etwa wissen, was sie hier äh, erwarten können, die sogenannten frühneuzeitlichen nationalistischen Denker mit ihrem der Descartes, alles was sich da anschließt, dann natürlich auch der Empirismus gewissermaßen Bacon, der erste dieser neuzeitlichen ist. deswegen sprach ich auch von einem doppelten Antrag. Neuzeitlicher Philosophie bereits äh, vorweg, also der neuzeitliche das ist natürlich wichtig. Dasselbe kann man alles natürlich auch gleich in ethischer Hinsicht reflektieren. Wichtig die sogenannten Gefühlspositionen, Gefühlsethiken, die sich da im Rahmen eben neuzeitlichen Empleismus heraus entwickeln. Da natürlich ein großer Bereich für uns auch die sogenannte Aufklärung, die man auf keinen Fall weglassen äh, kann, auch wenn man sie nicht schätzen sollte, was neuzeitliche Philosophie angeht. Das also eine ganz wichtige große Kiste natürlich sogenannte Aufklärungsphilosophie, ganz internationale Angelegenheit auch, wie Sie sicher wissen, Unterschiede zu Rationalismus und Empatholismus im England sind die etwas Nationale gebunden zu sein scheinen, wogegen die, Aufklär die Aufklärung sich ja im westlichen Internationalen jedenfalls in europäischen Rahmen dann darstellt, natürlich kulminiert im ja, König der Aufklärung, der ein Bürger war, nämlich in Manuel Kant, der natürlich auch etwas ausführlicher vornehmen nun dem, was sich in äh, Kampf direkt anschließt, die berühmte, für manche berüchtigte Erscheinung da, äh, des deutschen Idealismus und dann der nach die, das nachidealistische 19. Erwerbnis. Das alles gilt natürlich im Rahmen einer solchen äh, einstimmigen zweistündigen Veranstaltung nur auf sehr grobe Holzschneiderartige Weise, deswegen möchte ich doch ein gewisses Schwergewicht auf die allerwichtigsten, Einflüsse einflussreichsten denken dieser Epoche leben. Das wird sich aus den heutigen ersten Wochen der Gestalt dann auch darstellen, dass ich doch etwas länger bei Descartes verweilen werde, als bei den übrigen Denkern, mit denen wir es heute zu tun haben. Was das nächste Mal angeht, werde ich mich da etwas stärker mit bekannt als mit den übrigen äh, beschäftigen. Ja, bin damit bereits nach einem ganz kurzen Vorwegbemerkungen bin damit bereits bei der Einteilung vorgegangen. wird. natürlich. hier, mit, das habe ich bereits angedeutet, im Sinne der geschichtlichen Entwicklung. Also ich habe da nicht vor, im einer solchen oder Einführung der da, da vor, in neuen Neuentdeckungen auszugehen, sondern beginne, also im ganz traditionellen Sinne der geschichtlichen Entwicklung entlanggehen. Ich hatte vorher festgehalten, ein gewissermaßen zweifacher Anfang. Neuzeitlichen Denken grundsätzlich ist es zwar so, ich werde dafür argumentieren versuchen, dass es richtig ist, oder dass es weiterhin die vernünftigste Lösung ist, aufs ganze geblickt von Descartes, dem Vater neuzeitlicher Philosophie zu so, sprechen. Sie wissen, das ist ein alter Topos natürlich. Descartes ist der Vater von allem Möglichen. Wir haben den Vater mit vermutlich in der Geschichte der Philosophie nur in Bezug auf Aristoteles noch häufiger zum Einsatz gemacht worden, als in Bezug auf Descartes, Denkens, Neuzeitige Philosophie, manche bezeichnen in ja dann auch gleich als Vater der Moderne oder Vater der Neuzeit insgesamt, was kann positiv oder negativ konnotiert sein wird, für die positive Konnotation können Sie da etwa an denken, der zu also Dekade als Vater neuzeitigen Denkens gepriesen hat, für die negative Konnotation beispielsweise auf Heidegger zu verweisen, der Dekade eben am Anfang einer ja wesentlichen, ja, in der sieht mit seinem Subjektivismus, subjektiver Subjektivverwendung der Philosophie. Auf der anderen Seite, also Descartes als Anfang der neuzeitlichen Philosophie, das macht weiterhin sehr viel Sinn, warum, wenn wir es in einem Sätzchen zusammenfassen, vor Descartes ist der Erste, der im präzisen Sinne genau dieses ist, Selbstbewusstseinstheoretik. Und es gibt ganz genau gar keinen Denker, die Geschichte der Philosophie vor Descartes der in einem präzisen Sinn dies ist. natürlich ist viel Selbstbewusstseinstheoretisches bereits vor Descartes anfänglich mit Plato oder vielleicht schon früher entwickelt worden. Nicht aber der Gestalt, dass das Ich, das Selbstbewusstsein, das Subjekt als das Fundament und das Fundament aller Gedanken Gedankenbewegungen auch wurde, das ist ein guter Grund dafür, die Art hier als der ersten zu nennen, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es ganz enge Verbindungen zwischen Francis Bacon und ja sehr, sehr wichtigen anfänglichen, für die ganze Neuzeit, der wichtigen anfänglichen, neuzeitigen Bewegungen gibt, ich denke vor allem die Beginn neuzeitlicher Naturwissenschaft, die Verbindung zwischen Francis Bacon und Galileo Galilei, wie man da kurz Erwähnen kann, wichtige Verbindungen, sehr wichtige Verbindungen also zwischen welchen und dem sehr, sehr einflussreichen, Und, der und das ist möglich, also ich ja auch, ich meinst, ein hier wir das ist, ist in die Zeit, dann die Theater, forward, auch, in der ist auch sehr, sehr von Neuzeit, natürlich auch wieder Zusammenhang mit der Neuzeit, die 3 in äh, dieser Einteilung, Theoretische ist aber vor allem vielleicht ein der in der heutigen Distanz für mich auch besonders anschlussreich geworden ist, was den englischsprachigen Real angeht. Der Kapitel 3 kommt kurz, dann der zweite große Systematiker, wenn wir aber die der machen wollen. Der zweite große Systematiker der klassischen Spirosa Kapitel 4. Dann Kapitel 5, einer der Empiristen der Geschichte der Neuzeit, von John Locke. Wir muss ja auch den Beginn Neuzeitlichen Empirismus, oder auch früh Neuzeitlichen Empirismus, der ist mit John Locke, und nicht äh, 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 an <lacht> der andere, äh, der Dann der dritte, in der gewöhnlich äh, einfach und einführend genannten Reihe der neuzeitlichen Rationalisten, natürlich in vielfacher Weise beispielsweise auch für das Gegenwerk der sozialen Schätze Recht zu geschätzt äh, Individualitätsdenken so wichtig ist und des Individuums, die hier ins doch zu berichten scheint, wer äh, Gott für mich kennt. Gleich jetzt der äh, das Kapitel 6, dann ein kurzes Kapitel, möchte ich Ihnen auch, wenn gleich das in gewisser Weise eine etwas seltsame gestaltende Geschichte der Philosophie ist. aber doch ein kurzes Kapitel möchte ich Ihnen dann Kapitel 7 zu George Berkeley geben, also einer der, wenn man unbedingt den drei Rationalisten, den drei Empiristen gegenüberstellen möchte, so machen, wenn viele so auf die Kunstwerke und die umsprechen, sollte die hören, dann nicht wirklich die Nadel, die in dieser gesehen werden. Also er hat ja im fundamentalphilosophischen Bereich noch viel, viel weniger auch geschrieben, mitunter weniger geleistet, aber er sich viel weniger damit beschäftigt, als es etwa bei Jude, der Falls er und dann im Kapitel, Kapitel 8, äh, da gehen wir direkt in den Bereich der Aufklärungsphilosophie hinein. Ja, für manche vielleicht überhaupt bekannteste Aufklärer, zumindest mit Sicherheit der bekannteste französische Aufklärer, Herr äh, Voltaire, Kapitel 8, dann komme ich zu den empiristischen Denker, wenn es so etwas wie eine Vollendungsgestalt neuzeitig empiristischen Denkens geben sollte, falls es um so überhaupt geben kann, was wir natürlich auch diskutieren werden, müssen wir diesen Namen nennen. Also Kapitel 9, dann die Jugend, natürlich auch nicht in praktischer Hinsicht, was den angeht Teil angeht, sowohl als Vater des Sentimentalismus wie des Utilitarismus da wird wir untergezeichnet. Das heißt jetzt, dass man eher dieses der Sagt, wie das, also Nutzen ins Zentrum <lacht> und das Stellt auch dieses, dass man eben Sentimentalismus Sinn, das moralische Gefühl, von daher den Akzentualismen, den stark akzentuiert. Kapitel 10, bekannteste französische oder der zweite bekannte Französische, äh, ganz bekannte Französische, auch äh, Jean-Jacques Rousseau, und ich auch in die sich hier vor allem äh, zu äh, bedacht. Da haben wir auch einen angenehmen Übergang zu Kapitel 11, ein weiteres Großkapitel, damit in dieser Veranstaltung äh, Immanuel Kant, das sich natürlich Grenze innerhalb der neuzeitlichen, neuzeitlichen Philosophie. Denkens, ein Denker, von dem man ja nicht unbedingt scherzhaft hat, weil ich gesagt das ist er der erste Nachwarnsdruck ist, war zwar was Neues eingebracht ist, in gewisser Weise kann man dafür tatsächlich argumentieren, was den fundamentalsten Bereich philosophischen Denkens bekannt hat. Was bei allen den zuvor genannten Denkern ja nicht der Fall ist, auf ihre, auf ihre Intention nach, nicht der Fall ist, er kann scheinbar eine Revolution im Bereich der Logik, also in auf die reinen Denkformen äh, zu haben, und können Sie sich natürlich sicherlich schon vorweg vorstellen, also wenn dass wenn sich bei jemandem das Denken des Denkens, der logischen Denkformen selbst ändert, so mag das eine grundlegende Revolution sein als wenn wir in Abgeleiteten zu suchen, sei es in der Naturphilosophie oder auch in der Ethik auch, sei sehr wesentliche Änderungen haben. Ja, ich kann die Mitte 12, 13, 14 sehr einfach im Rahmen dieses Überblicks, diese Überblicksvorlesung, diese berühmte, für manche ja auch berüchtigte Epoche des deutschen Realismus, die sich an der Kant direkt anschließt, eine Epoche von der ebenfalls manche nicht ganz wenig sagt, dass es so an dich der Intensität und die Runde des Denkens die einzig ist die sich der Epoche klassischen, politischen und so weiter, Also wir das noch einige andere an die Seite stellen. Lässt also die Kapitel 12, 13, 14 sich beschäftigen mit den drei bekanntesten Vertretern des norddeutschen Idealismus, der Kapitel 12, 13, Schelling und 14, Hegel. Und dann natürlich kommen wir in einen so sehr revolutionären oder noch birrkmächtigen Bereich hinein, nach idealistisches 19. Jahrhundert. Also ich denke, denen doch in einem erheblichen, jedenfalls in einem erheblichen Maße noch gegenwärtige Präsenzwirklichkeit zuzukommen, scheint, doch gleich mal die Frage stellen kann, ob sie fundamental philosophisch das Niveau der zuvor genannten denken. eine Frage, die wir uns hier auch stellen werden, ja, dann im Rahmen des Dritten. Ich denke, hier nur kurz die Namen, mit denen ich mich in erster Linie beschäftigt Die sind ja auch die bekanntesten Namen der Dritte. Das äh, jetzt nicht idealistische und auch nach idealistischen 19. Jahrhundert angeht, Kapitel 15, Schopenhauer, Kapitel 16, Feuerbach 17, äh, Karl Marx 18, Kirche 19, Friedrich Nietzsche. Ja, da habe ich gerade sich am Ende dieser einleitenden Bemerkungen nochmal was zu Technischen hergeschrieben. Das habe ich jetzt vorher bereits vorweggenommen. Bis auf einen Punkt, nämlich den, äh, dass ich Ihnen vielleicht doch empfehlen würde, ist zwar nicht unbedingt. Verpflichten, sondern mit der das zeigt sich ja immer wieder, dass man dann da doch mehr Gewinn zieht aus dem Lehrerschau, also dass sie doch den einen oder anderen Text vielleicht zu so Hand aus der wenn wir so aus der Epoche, mit der wir uns hier beschäftigen. Da kann man natürlich auf jeden Fall, selbst wenn Sie noch nicht sehr viel in der Philosophie gemacht haben sollten, kann man auf jeden Fall den Arten, den man kann auch befehlt, wenn Sie vielleicht so zwei Edith Humes kurz greifen würden, das markantes Beispiel, Beispiel für hinduistisches äh, Denken auch hinduistischen Sensualismus und oder also dieses Text mit dem Titel <coughs> Inquiry Concerning the Principles of Morals, der für uns etwas befehlt an die da habe ich vorhin noch keinen Titel genannt, das Buch über Methoden, hier sicherlich empfehlenswert, wenn Sie dann auch in den Bereich des deutschen Idealismus wenig hineinticken wollen. Im Rahmen dieser Veranstaltung würde ich Ihnen vielleicht empfehlen, die Fichteschen Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten aus dem Jahre 1794. da muss man immer die Jahreszahl dazu sagen, weil ich werden mit sehr gutem Ding natürlich immer das die Sitzung, die ich dieses spezifische Profil für diese Studie. die sehr, das sind die 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 wir also da haben, wir Alle wichtigen Dinge zu sagen. Es wird immer natürlich auch Dinge geben, die sich dazu sagen lassen, die auch noch wichtig werden, ob wir die allerwichtigsten Wohnbezüge zu Zedenken vorzustellen, dass wir uns bei einem gewissen Überblick am Ende dieser Erdanschrift haben, dass ja auch der, der erste der primären Sinn an sein muss. Ja, und bin ich. Francis Bacon, Angela Bacon geartet, deswegen ja auch die Rundtäubung den Titel von der Ulanen aufregen, die von 1561 bis 1626. Er ist sicherlich wichtig für die Anfälle der Naturwissenschaften und deren theoretische Reflexionen. Er ist wichtig für die mathematische Ausformung. Von Verstandes bzw. Naturwissenschaftlichkeit, wie sich die Neuzeit so stark entwickelt. Und er ist natürlich auch wichtig, wie es auch als ein Charakteristikum vorweg angegeben ist, auch wichtig für diese Neuzeit. Ich finde, so wichtig, Auffassung also vom Primat ist praktisch. Eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Wenn Sie von antiken oder auch von den mittelalterlichen Denken herkommen, so scheint es so eindeutig so zu sein, dass wir von einem Primat der Theorie über die Praxis zu sprechen haben, Beide beiden denke, die es gibt in unserer Tradition, das war ganz eindeutig, dass Oplafen und ist vertreten ja beide klaren Prägnat klar, des Theoretischen. Die letzten Möglichkeiten des Menschseins liegen in einem theoretischen und nicht im praktischen, nicht im Handelnsbereich, aber zeitlich scheint sich das Ganze zu ändern, es ändert sich auch deswegen sind diese beiden Figuren gleich so charakteristisch für den Beginn, Denken. Das ändert sich sowohl bei Bacon wie bei Descartes. Beide scheinen da also grundsätzlich Kredit Kritik an weiten Strecken der patronistischen als strategischen Tradition zu üben, indem sie vom Primat des Praktischen sprechen. Und das zieht sich dann durch viele Systeme, neuzeitigen Denkens, insbesondere so radikal aufrufen, stehen natürlich auch im Revolutionszusammenhang, zu so einem Teil aufrufen, wie wir also äh, bei Dichte handeln, handeln. Das ist es, wozu wir da sind. Das ist ein völliger Wahnsinn. Natürlich können wir von Aristoteles oder Plato oder den großen Städten denkt, die Zweifel und anderen herkommen. Das sind zwei wichtige Punkte, die wir bei Begin erfassen können. Wichtig für theoretische Reflexion der heutigen Naturwissenschaft, für die mathematische Ausformung von und Verstandeswissenschaftlichkeit. Und und natürlich auch wiederum gewissermaßen daneben auch noch dazu äh, formulieren kann. Es ist natürlich auch so, dass wir ein Foto aufklären. Und da finden natürlich viele aufklärerische und Momente, äh, also vor allem dieses, dieses, ja, diese gewisse Abneigung gegen Vorurteile. Die insgesamt auch die Aufklärung also Vorurteile sind irgendwie was Übles. Wir müssen gegen die Vorurteile. Äh, angehen, inzwischen gibt es ja schon viele Rehabilitationen des Vorurteils, die geschrieben wurden. Gab einmal, wie gesagt, bekannt das ist, inzwischen Lob des Vorurteils, Rehabilitation des Vorurteils. Das also eine wichtige Gedankenlinie aufklärerischen Denkens, Vorurteilskritik, die wir ganz stark vertreten und auch systematisch auskommen, haben, die, die wir gleich sehen werden. Ich gehe noch ein wenig, und ganz kurz, vielleicht noch ja, zurück, bevor wir also zu den Grundzügen seines Denkens kommen, gehe nochmal zurück nach dieser vorweg Charakteristisch zu, Charakteristik zu zwei, drei äh, Punkten seines Lebens nur ganz kurz. Natürlich, wegen interessiert sich schon sehr früh mhm. für die Wissenschaften, also die sich entwickelten neuzeitliche Naturwissenschaften, und er interessiert sich auch sogar für wissenschaftliche Organisation und Forschung. Also es scheint so ein Gemeinschaftsprojekt zu der wissenschaftliche Forschung. Mhm. Natürlich, viele aber auch ein wichtiges Moment bei wissenschaftlichen Organisationen und Forschung. Natürlich, wenn man sowas etwas sieht, was sucht man dann? Man sucht staatliche Förderung, das suchte Herr Bacon auch. Also wurde er zunächst einmal Jurist, um dann Politiker werden zu können. Da zunächst mal ich dachte, ich glaub, nicht abhängig und auch nicht reich war, er zuerst Jurist werden, und dann Politiker werden zu können. Ich konnte also nicht den direkten Schritt äh, gehen. Sie machen, waren wurde dann als Unterhausabgeordneter ein wichtiger Politiker geworden. Und, äh, James Russell Jacob I dann auch schließlich Nordkanzler geworden. Und man muss sagen, dass er, wenngleich, vor allem um Wissenschaften zu fördern, oder wissenschaftliche Entwicklung zu fördern, man muss aber schon sagen, dass er wohl kräftig zugegriffen hat. Er brauchte auch viel Geld und verstürzt ja also dann schließlich im Jahr 1621 bei um der vielen Produktionsprozesse seines Lebens und erfreulichen Leben er konnte sich dann ungestört, ungestörter sein. Philosophischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten liegt. Damit bin ich bereits bei den Grundzügen seines Denkens. Denken ist, wenn gleich die Dinge, die erscheinen würden, sehr, sehr spezialistisch scheinen. Und wenn Sie die Texte hineinschauen, denkt man, ist es eigentlich überhaupt ein Philosoph, also im traditionellen Sinne, jemand, der sich im Grunde in den sogenannten großen Fragen interessiert, allgemeine. Zusammenhängen ist nicht über um oder die Beteiligung, das sind also das sehr in spezialistischen Dinge, aber jetzt grundsätzlich schon Philosoph auch im traditionellen Sinne. Er also möchte ich den Gesamtbereich der menschlichen Erkenntnis, den Globus Intellektualis, die er es nennt, Er möchte eine Übersicht zumindest über alle Wissensbereiche geben, wir haben neue Einteilungen also der Wissensbereiche, alle Wissensbereiche eingeteilt in Philosophie, Poesie und Geschichte. Wobei diese Einteilung nicht ganz willkürlich ist, sondern sie hat immerhin ein Kriterium, nämlich das ähnliche, sie orientiert sich an der Gliederung der Erkenntniskräfte. Also von unseren diversen Erkenntniskräften ausgehen, ordnen, ordnen sich an unter Wissensbereiche diese subjektivistische Ausgangsbasis, wie wir sagen können, wenn wir von <lacht> einem denken herkommen, was die Gliederung der Wissensbereiche angeht. Also Bilder der Erkenntniskräfte in Verstand, Fantasie und Gedächtnis und von daher also eine epistemologische Grundlegung der Gegenstandsreiche des Wissens. Eine klare, wie wir sehen, zumindest anti-aristotelische anti Einteilung der Wissensgebiete, wir kommen nicht von den Gegenständen her und überlegen uns dann, welche unserer Erkenntniskapoden müssen wir denn jetzt gerade exekutieren, um den Betreffenden Gegenstandsbereich auch alle zu können, sondern wir kommen von unseren Erkenntniskräften her und überlegen uns, welche Wissens auf welche gehabt wir denn mit dieser Regionen Erkenntnis haben zu. Zur Philosophie übrigens rechnet ja natürliche Theologie hinzu erstens einmal, mehrere es dazu natürlich zur Philosophie, aber erstens mal natürliche Theologie, also ganz traditionelle Angelegenheiten, die bei uns gesehen haben die sich so also sogar zum Teil ja auch tatsächlich eklektizistischen Denker etliches traditionelles und antitraditionelles vermischt. Also das natürliche Theologie zur Philosophie dazugehört. Ja, vielmehr sogar die Spitze der Philosophie darstellt, den Kulminationspunkt von äh, Philosophie äh, darstellt, so also eine ganz traditionelle alte Angelegenheit, nämlich eine aristotelische Angelegenheit natürlich, die sich ja dann auch in immer gesetzt hat, wenn sie da nur etwa an Herr Aristoteles mit der Musikklammer und der, der Musiksektor Musik denken, also die anstrophilische als Theologie. Zur Philosophie gehört also natürliche Theologie dazu, dann Naturphilosophie, also münchel und Anthropologie. Und der Geschichte, er hat die beiden Geschichte begreift, und der Geschichte fällt für den Alter, weil der, Historie, der fällt natürlich, fällt für ihn auch die Naturgeschichte, ohne dass so die Natur in eine Weisung in der selbstgeschichtlich als revolutionistisch konzipiert würde. Es ist eine hierarchische Angelegenheit für ihn, die Leistungen des Verstandes, sind nur die in der Berufsverlage von den Erkenntniskräften her bedachtet. Er gedacht, ist der Auffassung, dass der Verstand die höchste Erkenntniskraft des Menschen ist, früher als die beiden anderen. Und eben deswegen sind das die, beiden, die, sind das die wichtigsten Wissensbereiche, die diese Erkenntniskraft die Verstand zu. Innerhalb der Philosophie, blicken wir so also in den ersten Teil hier wenig näher hinein, kommt der ersten Philosophie, also auch Fretchen hat die alte, die aristotelische Bezeichnung für Metaphysik, erste Philosophie, rote Philosophia, der aristotelisch, als du selbst jetzt wissen, hat das Wort Metaphysik ja noch nicht, sondern spricht von rote Philosophia, welchen spricht von Prima-Philosophie, genau gleich wie wieder die Tat der ersten Philosophie kommt die, die größte Bedeutung zu, so womit beschäftigt sie Sie beschäftigt sich mit den Grundlagen alles Wissens im Allgemeinen. Das sagt uns, ohne dass diese erste Philosophie hier wieder noch mehr ausgearbeitet hätte, abgesehen von der Vorurteilskritik zu dem Begleitkommenden. das soll der Bereich der ersten Philosophie sein kann ja, da haben wir auch das bekannte Bild dem Baum. Baum, Baum Manche meinen, es käme vom Begriff oder auch gleiches Gefühl der ersten Heiligen, stammen dieses Bild vom Baum. Die erste Philosophie ist sozusagen die Wurzel des Baumes der Wissenschaften, ohne wie dieser Baum ohne Halb wäre. Natürlich. Also wenn wir nichts wissen über die Grundlagen, alles wissen. Alles Wissen allgemein, dann sind auch alle Wissensinhalte, für sich schranken und unklarlich letztlich begründet. Das Ziel der Wissenschaft allerdings, und so, da kommen wir jetzt wieder zu der Kiste privates Praktischen zurück, die ich sofort einleitend erwähnt habe, Ziel der Wissenschaft, stellt aber die Disziplinen dar, deren Ergebnisse praktisch anwendbar sind. Was sind denn diese? Nämlich, wie uns sagt, Anthropologie, Majorien, Sozialwissenschaft oder Soziologie, Civil Knowledge, spricht. Also Auffassung von Metaphysik als erster Philosophie sehen hier die grundlegendste Form, aber nicht diejenige Form des Wissens, um derer Willen überhaupt Wissenschaft betrieben wird. Wir brauchen das gerade wir haben Philosophie, aber letztlich mit einem praktischen sie sowohl, ich hatte das vorher antizipiert, sowohl aufs wie der und haben dann dieses System von den Bauern äh, übernommen. Es gibt die Bilder weiter zurück, wie das in diejenigen ist. Und natürlich, ist ja das entsprechende Bild, an die Modifikation ja, angeht, der auch ganz normal ist, des es ist, an die Graubteile natürlich, an sich da nochmal in Denken. Bekanntheitsgrad, dieses dieses Werk wirklich außerordentlich verdient gemacht in diesen kleinen Schritten, was mit der Musik passiert. Okay. Welchen Plan? Er plant überhaupt sehr viel? Er plant ein umfassendes philosophisch-wissenschaftliches Werk. Er wollte diesen Werk einleiten mit diesem Werk. In der Teilung in dieses Werks finden dann auf diese Wissenschaftsbinderungen, die ich Ihnen jetzt kurz vorgestellt habe. Dieses Werk sollte also dem Titel Instauratio Magna äh, haben. Entwürfe haben wir da um 1600. Er hat das ganze folgende Jahrzehnt an diesen Entwürfen weiter äh, rumgeschrieben, hat sechs Teile vorgesehen, konnte er nur die ersten beiden auch nicht ausführen, aber zumindest skizzieren. Äh, der erste Teil enthält also diese theoretische Gliederung der Wissenschaften, die ich da wenig repariert habe. Und diese Gliederung hat er dann weiter ausgeführt in einer Publikation, ersten Publikation. Wir waren es nicht noch. Learning, also Jahr äh, 1605 und die entsprechende lateinische Erweiterung fast sogar im Jahr 1630 die die Date <lacht> et augmentis Jens Jahr. Ja. Und dann natürlich noch wichtig, der zweite Teil, der zweite geplante Teil dieses fassend sein Wiesenwerkes, liegt vor, in dem äh, wohl berühmtesten publizierten äh, der Titel her, natürlich sehr äh, berühmt wegen dem Nobu organ aus dem Jahre 1620 ist natürlich bereits der Titel gewissermaßen ein Programm oder wenn man äh, will Attacke oder Politik oder sonst irgendwie was Ähnliches ein neues Organon, also das bisherige Organon das heißt, Werkzeug für das bisherige Logik die in Apostolates war so ein ganz grundlegendes wissenschaftliches, theoretisches wissenschaftliches Werk überhaupt für die Tradition des Aristotelismus kommt jetzt einer, der entscheidet ein No-No-No-No-No. Weiter -no ja, an Teilen, das war jetzt allerdings noch extrem vor, dass wir hier Bemerkungen zu diesen sechs geplanten Teilen der Instanz. Die beiden geplanten Teile, also die beiden Teile, Teilen des Sechs sind unausgeführt Was wir da im Wesentlichen haben, sind sowas wie es die sehr spezialistisch sind, nicht wie ich das vorher angedeutet habe, Aber das sind also natürlich geschiedene Sportsammlungen und auch eine Übersicht über Entdeckungen, die mit dem Erneuer wissenschaftlicher Methoden gemacht der Zusammenstellung von Naturwissenschaftlich Theorien und ähnliches. Es ist eine Menge von Fiebern, die wir haben bekommen haben, im wesentlichen sind es äh, Kombinationen. Ja, und wichtig natürlich auch noch, was, das, ist ja, das ist ja noch bekannter, weil ich nicht zu lesen wichtig und ganz grüßend natürlich auch noch äh, zwei weitere die die ich Ihnen nenne, muss abschließend zu der Geschichte, die in Loma Atlantis aus den Jahren 1722. Dann mit dem Titel her. Ich könnte man sagen, es ist vielleicht ein ähnlich. Äh, provokativer Titel wie das Novum Organum, sodass dass man also sagen könnte, mit dem neuen Organum kritisiert, das Aristotelische Organum, und daher die Tradition des Aristotelismus, in der Nova Atlantis kritisiert jetzt ist, wohl Platon, natürlich auch also die Tradition des Platonismus gegen das alte, das platonische Atlantis. Das ist allerdings nur von her so, dass das Werk selbst angeht. Mhm. Sie kennen es vielleicht, Nova Atlantis, das ist eine dieser frühen Neuzeitlichen, bei Utopien. Vielleicht charakteristisch, dass wir hier auch bei Weltkrieg so eine Utopie, eine Staatsutopie äh, auftreten haben. In gewisser Weise kann man ja systematisch feststellen, die Denker, die sich besonders stark auf Ursprungstheorien der, äh, konzentrieren, was in der Folge ist, der empiristischen Neuzeit sehr stark der Fall sein wird, bei denen ergänzt sich die Ursprungstheorie immer an einer Endzeittheorie, also an einer Utopie-Ursprungstheorie und Utopien-ursprungstheoretisches und utopisches Englisch gewisserweise zusammenzuführen. Wir haben die kleine Restimation, die es dazu gibt, bei Fake und der Näheres bei Lock und den Ubrechen natürlich Natürlich ist bei einigen in seiner Zeit immer war und so viele Schätzweh-Experten immer noch im sind. Natürlich die Essays, aus dem Jahr 1597 immer wieder aufgelegt, schon zu der Zeit, immer wieder weiter so wesentlich. Ich bin jetzt wieder zurück zu, zu Grundzügen äh, der britischen Argumentation, die wir haben noch bei, dem, bei seinem Gesamtentwurf von Wissenschaftlichkeit, die über alles drin die primat ist praktisch so, nicht die reine Theorie, sondern so wie gesagt, wir uns hier mitleiten, wir sind nicht der Hemmsüge, der Hemmsüge, sondern zum Fektor Naturbeherrschung, ganz enge Parallele, diesbezüglich natürlich auch mit einer kathesischen Vendungen, diesbezüglicher, vor allem aus der Anführungszeichen der Bogesitzart, sind wir noch berühmtet geworden, diesbezügliche Besucher, also Naturbeherrschung, zu diesem äh, wie ja, soll sowas funktionieren, ja, wenn wir Naturvorgänge, ich zitiere jetzt etwas hier, ja, wenn wir Naturvorgänge mit Hilfe von Erkenntnis, wenn das Erkenntnis der Gesetze die Naturvorgänge Naturvorgänge zu beschreiben, Gesetzesbegriffen wichtiger Begriff, äh, wenn wir so nicht das Zusammenleben der Gesetze erkennen, daher auch vorhersagen oder beeinflussen ja, wenn das so ist, dann gilt nach welchen Wissen ist Macht, in so einer dieser berühmten Nennungen, erstmals in einem von diesen Essays, ich glaube jetzt nicht, in der ersten da wieder greifbar diese Nennung Wissen ist Macht. Es gibt bei äh, welchen allerdings nicht in der schlichten Weise, wie es damit unter eben zitiert wird, einfach so Wissen ist Macht, sondern unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt also, wenn das gilt, dass es sich um Wissen handelt, das zum Zwecke der Natur wird. Und wenn wir mittels das Erkenntnis der Gesetze, die der Natur vor zugrunde liegen, diese sie der vorher sagen können, dann geht, da muss man also wieder zu sagen, wenn man den technischen Gedanken da eben auch korrekt und gewisser Eingeschränktheit, also was diese Formulierung angeht, wiedergeben möchte. Naturerkenntnis ist der Herrschaft des Menschen über die Natur, und der Errichtung ist, ich glaube, eine, der Errichtung eines Räten hey, Homines. Das ist natürlich auch eine wichtige Angelegenheit, aber als ein Reich des Menschen, Distanzierung, biologischer Argumentationsformen, die man ohne Zweifel darf, wenn man denkt, der des Menschen soll also auch aufgerichtet werden, der Naturbeherrscher mit wissenschaftlichen und technischen Mitteln. Also eine wichtige Angelegenheit, aber ebenso, es geht also nicht nur um Herrschaft des Menschen über die Natur, umso ist die Idee der Steuerung politischer und sozialer Entwicklung, wenn du Civil Knowledge ja vorher als wichtigen in Disziplinbereich. Der, in der, in der auch genannt. Also es geht auch um Steuerung um politischer und sozialer Entwicklung. Und wenn wir so etwas steuern wollen, müssen wir eine Sozialwissenschaft entwickeln, was die erregen, dann auch unternehmen Aber natürlich auch die Lenkung gesetzt auf also angewandte Naturwissenschaft und angewandte Wissenschaft von Menschen als die letzten Zwecke biologischen Denkens. Eine eindeutige, wenn man so die Digitalisierung des Wissens oder ja, der, so der Herrschafts- oder Beherrschungsfinanzierung des Wissens. Bitten wir mich näher nur noch in den Bereich nach diesem Abschnitt hier zu uns, und, äh, seines Denkens und Gesamtaufriss bitten wir mich näher in seine Erkenntnistheorie hinein. Wann findet ein Erkenntnis statt? Ja, nach welchen wie der statt? So sagt das Ding zunächst mal extrem naiv mal realistisch, ich zitiere es trotzdem so. Da viele später theoretische <lacht> Gestalten, die wir wirklich wird einer von denen sein, die uns heute beschäftigen, der da besonders stark in die Theorie reinfährt, wie das, was der da macht, dann findet der Kenntnis statt, dann nämlich, wenn die Wirklichkeitsformen frei von subjektiven Einstellungen im Denken wiedergespiegelt werden. Zumal in der Dachvermittlung der Abmittlung der Überspiegel Wirklichkeitsformen, an der Form der physikalischen Tradition geahndet Anteil haben, was er dann viel später in der auch sehr gestört hat, mit von Formen, substanziellen Formen, etwas solcher Erkenntniszusammenhang überhaupt zu nicht. Entschuldigung, wie gesagt, ja. äh, so wie ich den denken? Also, wenn Wirklichkeitsformen frei von subjektiven Entstellungen im Denken wiedergespielt werden. Also, wenn, wenn wir das nicht richtig erkennen, wenn Erkenntnis stattfindet, so ist das im Wesentlichen auch subjektive Verzerrungen zu Erkennen wäre eigentlich so etwas wie ein Widerspiegel dessen, was schon objektiv vorhanden ist. Also nicht Erkenntnis als konstruieren, die Erkenntnis als konstituieren, den Werfen von Gegenständen, was ja dann nicht die Stelle wäre, wo wir denken, sein werden abgesehen davon, wo wir vorher da sind, sondern im Wesentlichen erkennen grundsätzlich aufgefasst nur ist die Probleme und zwar Probleme auf der subjektiven Seite, das wir uns jetzt dann auch gleich in die Vorurteilskritik äh, hineinführen, subjektive Einstellungen geben, Vorurteile verzerren das, was wir verzerren diesen Spiegel nach dem Unheben, der eigentlich das vollständig angebracht wiedergeben könnte oder würde, wenn nur die äh, verzerrten Menschen die Beherrn also wenn der Mensch nicht wurde, so wäre alles gut, die Erkenntnis würde das ganz gut das Ziel des Forschens ist, nachdem man also festgelegt hat, was die Erkenntnis sein soll, das Ziel des Forschens ist, ja, er sagt das ja so, Interpretation nature. Aber das Interpretieren meint das jetzt hier nicht ein Neinlegen oder ein Konstruieren oder so, sondern herauslesen. Das sind sogar Reformen, die schon vorliegen in der Natur, die wir dann dem widerspiegeln. Konstruktionen oder Hypothesen sollen wir dabei möglichst weggeben. Das könnte man jetzt wieder verknüpfen, dass wir die sehr alten von der platonischen Hypothesen der Philosophie, also Ich meine, das definiert, wie wir hier unter Hypothesen. Das könnte man also ähnliche, gewisse Verbindungen, die er herstellt, mit Weltkrieg, sondern ausgehend von einem radikalen wir müssen es wahrscheinlich doch so sagen, ausgehend von einem radikalen, naiven Realismus, der spricht das nicht so aus, dass Konstruktionen oder Hypothesen möglichst entgegen äh, werden soll. Der also, spricht diesbezüglich von den Antizipationen des dies <lacht> also Antizipationen, Vorwegnahmen oder Vorbereitung von Seiten des Geistes. Ja, hat natürlich Bezug zu der berühmten Idolenwäre, zu welches wir dann auch gleich kommen werden. Ja, vielleicht nur noch wichtig, weil hier von dem Recher auch vom Interpretieren vom Herauslesen gesprochen haben, auch so eine metapher für die immerzeitige Philosophie wichtig ist, eine metapher sich ja auch bei Galilei und also bei, äh, bei vielen Spätern, mit Schöpfung oder die Natur vielmehr als ein Buch, das wir lesen können, von daher manche meinen da ein mittelalterliche Anstellung, mit Mitte, mit verschiedenen mit der zu den neuzeitlichen Denkens sehen zu können, also eine Buchorientierung, Buchphilosophie, wie sie jetzt der Natur zuwendet mit und von diesem ähm, pragmatischen ähm, Erkenntnis, der des Lesens eines Buches hier, überträgt, man das sehen jetzt in die Natur hineinspricht, dann von dem ABC der Natur, was ja offensichtlich bei Galilei dann auch der Fall äh, gewesen ist. Wir müssen also nur die Buchstaben, sogar man in der Natur lesen lernen, wie gut diese Buchstaben, was sind sie, denn, das sind die Zahlen, die Preise, die Ertragung von diesen die Galilei schon, vor allem der üblichen die dann auch aufschauen. Ja, ist die natürlich wird zwar wesentlich als ein ausgefasst, trotzdem aber nicht grundsätzlich von der Matrize und deren die, die, und die, und die ist eindeutig konstituiert konstituiert, nach welchen gerade nicht konstituierten und konstituierten Das des Geistes, die verzerren grundsätzlich immer. Ein wichtiger Zusatzpunkt noch, was die Erkenntnis-Theorie angeht, bevor wir in und wir wollen ja in der Form Schritt auch von Erkenntnissen ändern, die wir überhaupt gesprochen haben, also Widerspiegeln der, 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 der Wirklichkeitsformen, der Erkenntnissen ändern, die uns Ursachen erkenntnissen. Man kann das auch wirklich wieder unterschiedlich lesen oder unterschiedlich interpretieren. In gewisser Weise könnte ich sagen, das ist selbstverständlich das Erkenntnis und die Ursache so miteinander zusammenhängen. Auch diesbezüglich, wenn wir wieder zu Aristoteles also ganz klein völlig äh, blicken würden. Ja, wir müssen natürlich auch so den Räder, erinnern, ja. die wir müssen die Ursache angeben und den Grund angeben, sonst haben wir überhaupt nicht gedacht oder zumindest nicht mit einem anspruchsvollen Gedacht. Man muss sehen, das ist bei der, äh, das ist bei im Unterschied dazu so, dass er von Ursache, der einmal im Sinne von ja, Wirkursache spricht, also von Causa-Effizienz spricht. Und dann haben wir natürlich eine ganz klare Distanzierung der aristotelischen Tradition. Ursache bedeutet Wirkursache. Also vor allem natürlich, also das wichtigste Punkt ist natürlich, vor allem wir die Zweckmäßigkeit. Zweckgerichtetheit, also die teleologische Interpretation von Natur hier herausgenommen. Allgemeine Bewegung, die ist auch nun welchen charakteristisch. Descartes wird dann noch charakteristischer dafür sein, wie wir gleich sehen, werden allgemeine Bewegung die der Seite des Die Ursache der wird dazu, zu ihrer Ursache zu werden, also entgegen Gegner zu werden. Die Ursachen mehr des Aristoteles muss eine auch in der Aufwiesenbereich jedenfalls von Hausan gibt, verändert auf ein Worten. Konzentriert auf eine Form dann ich ja da, nochmal konzentriert auf eine Form von Ursächlichkeit. Die, die wir gesagt Insofern ist das natürlich nicht dafür, was wir hier machen. Wir erkennen durch sowas wie Ursachen überhaupt nicht mehr durch. Sie muss vor ein oder später andenken, dann kann man dann äh, nahe sagen, es ist durch Beobachtung. durch Beobachtung, und zwar natürlich möglichst unentstellt und wir verserben durch Beobachtung sollen uns. Äh, Kausalbeziehungen aufgeht. Das ist schwierig. Also, gerade wenn man dann schon von, von späteren Denkern herkommt, also wie geht denn das eigentlich? Mit rein beobachten kausale Beziehungen. kommen wir kommen zu dieser Thematik, sowohl von Jung wie von Kant her, zurück. Jung Sicherheit sicherlich eine konsequentere empiristische Position, wenn wir jetzt mal sagen, das Bereich des Empirismus bleiben. Und das ist eine eindeutige empiristische These, die wir sonst Beziehungen durch Beobachtung aufgehen. Und wir sagen, uns, da ist Jung natürlich schon viel konsequenter, wenn wir gerade aus realistischen Gründen aus Kritik, jedenfalls an der Kausalbeziehung, als einer Notwendigkeitsbeziehung, gehen. ja, wenn wir bei sozusagen also kausale Beziehungen gehen und durch Beobachtung aufgehen, da stehen auch diese Worte, der von denen der Natur gehorchen, auf welches dann erstes Beherrschen folgen kann. Also Naturbeherrschung ist ja das Ziel. Zuerst aber müssen wir der Natur gehorchen, um sie hinterher beherrschen zu können. Wir müssen das Gehorchen sehen, dass wir das also, freuen, und dem, was sich uns da natürlicherweise gefallen. das muss uns zunächst mal aufgehen, da lassen wir unsere subjektiven Einfälle weg. Wir schauen nur, was ist, zeichnen das nach, dass das Gehorchen, auf das wir dann hinterher, wenn wir die Natur verstanden haben, zu beherrschen. Noch ein Punkt, zusammen hat, der in dem Zusammenhang wichtig ist, also das ist ein ganz von dem her, dass ich Ihnen, selbstverständlich, von dem her, dass ich Ihnen vorher schon sagte, ist unentstellt, sollen wir die Wirklichkeitsformen widerspiegeln, welchen hat auch diese, das Bildchen, diese Besatzung, die bereits von der Tabula abrasa, also der Verstand, der eine... Tabula abrasa sein äh, soll, soll er solche eben als gleichen, also eine Tafel, die Frage des die mehr ist von zunächst mal, weil alles, was vorweg im enthalten wäre, könnte er eben nur die Widerspiegelung der Wirklichkeitsform verfälschen. Das ist natürlich in dem Zusammenhang der zweite wichtig, der zweite wichtiger Gedanke zu reden. Nicht so sofort, nicht so hochstufig natürlich wie für die Karte der Zweite ganz fundamental wird. Aber auch für die Karte war für den natürlich wichtig, es scheint so zu sein, dass unser Verstand mit vielerlei erfüllt ist, vor allem die Vorbereitung. Alles das Zeug müssen wir ja erstmal bezweifeln rauswerfen. Auch das wird dann immer objektiverweise in der Ja, Sie haben dann die Zeit. Ja, äh, das ist nicht der ich kann da von nur dazu sagen, dass Mensch, es ist sogar im Sensor also vieles einfach verstreut und so, dass es nicht wirklich auf einem fundamentalen ebene durchreflektiert ist. Was die ein oder anderen Menschen angedeutet vorher wo woher die Kausalität das also ist eine ähnliche Frage. wie soll man denn sowas beobachten können, Kausalität der sozialen Frage ist jetzt. Antworten wird dann eine sein, die etwa Leibniz ganz grundlegend mit an die Adresse jeder empiristischen Position wendet. Mit dieser schönen kurzen Wendung, ich wir verstehen, schöne kurze wir sind uns selbst angeboren. So wie das da live, der Leibniz formulierte, etwa Locke gegenüber an, anderen. Ich denke, wir fahren in genau dieselbe Richtung, wir haben ein grundsätzliches Problem. an haben Positionen, muss ich es formulieren, verstandenes Prinzipien zu erklären. Ergeben vergeben sich das? Das Prinzip wird nicht kann ich Sie da so voll nur vergrößern und sagen, wir haben da in diesem so keine Reflexion. Das, ist das Prinzip, kommen. Bei späteren Empiristen haben wir da ja schon Überlegungen, dass bei etwa oder Saubergewohnheit eine solchen Zusammenhang bei etwa einsetzt. und genau ja, dann auch die Fragestellung. Das kann man dann überhaupt nicht überlegen. Also, ja. Diesbezüglich haben wir keine Überlegungen. Das zweite wichtig in dem Zusammenhang natürlich auf und auch die römische wichtig in diesem Zusammenhang ist der Lehrer, der Lehr da der, der diese, kann ich kann es sagen, im philosophischen Zusammenhang die berühmteste Lehre, der erfällt nämlich die Lehre von vier Arten von Fehlerstellen. Er spricht ja diesbezüglich von Idolia, der nennt also auch die ganz alles, also auch wiederum Antidolis von den alten. Aufgenommenes, ganz altes Wort natürlich zurückgeht. Von Idolamentis spricht er hier von geistigen Druckbildern. Vier Formen, ich nenne sie, der vorweg kurz und charakterisiert sie dann noch ein wenig. Er spricht von Idolatribus, ja, also stammespezifische, nicht wenn wir es übersetzen wollen, stammesspezifische äh, Bilderquellen, dann spricht er von Idolastibus, also die individuellen Einstellungen neben von Idola-Forien also das ist wieder wichtig zu Sozialwissenschaftsangelegenheiten, die wir davor hatten, also Idola-Forien Fehler, die sich durch sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhang ergeben oder entwickeln und schließlich die idola wir also durch Weltanschauungen durch weltanschauliche System hervorgebrachte oder bedingte <lacht> Fehlerquellen. Ja. Mhm. Da kann man also direkt in das Logo Morgan äh, greifen, ich ein wenig hinein, wie stellt er sich diese äh, Fehlerquellen vor, Warum Grund- Fehlerquellen, äh, Auffassung nach, die Lola die liegen in der menschlichen Natur bzw. in der menschlichen. Gattung, sondern da gibt es zum Beispiel also etwa anthropomorphische Vorstellungen. Da kann man sich so ein ältester äh, Kurzkritik mit Xenophanes und anderen erinnern. Äh, 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 anthropomorphische Vorstellungen, also wir deuten die Wirklichkeit eben häufig oder vielleicht auch immer äh, ex analogia hominis, also von der Analogie zum Menschen, ja menschlicher oder menschenähnlicher als dieses eigentlich ist und nicht gegen Exanalogia das wäre besser Auffassung also, äh, von Wegen. Oder auch wir setzen Ordnung und Zusammenhänge auch dort voraus, wo es die vielleicht gar nicht gibt, oder muss jedenfalls beobachten, wie sie es nicht versteht. Das kann natürlich gute Gründe haben. Verwägten ist zunächst mal so, dass er das als heißt, eine Fehlerquelle anführt, weil eben erkennen, vorweg als reines Abstiegen oder Widerstiegen aufgefasst wurde. Vor allem also, das teleologische Denken gehört hier auch wieder hinein, das ist die die wir vorher hatten, Ursache, wir Ursache, die ideologisches Denken, wir so vielfältig auch in bestimmten Bereichen, voraus, wo nach Auffassung der dies überhaupt nicht beobachtet werden kann, ist die Frage, ob man auch zweckmäßigkeit beobachten kann. natürlich auch noch ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, so was die ideologisches Denken oder Ordnung voraussetzen angeht. Die Vidola die gehen auf spezielle Disposition des Individuums, zur so Erziehung zum Beispiel, das ist ein Thema der Erziehung, das wir ja, bei Berlin auch aufgreifen, aber so viel, wenn man so wie Ideologie kritisch ist, das sich unter diesem Titel bei lesen lässt. Die Idola formieren, die gehen auf Gemeinschaftsformen, sondern vor allem auf Formen der Sprache. Hier sollen wir uns mitgedeiten, dann kann ja auch das natürlich wiederum als gerade zu extrem naiv äh, empfinden, aber ich nenne es jetzt zunächst mal doch so, wir sollen also den Sachen und nicht den Worten folgen. Ich muss die Vorstellung scheint diejenige zu sein, wir haben auf der einen Seite leeren Verbalismus, mitunter ja auch von äh, welchen mit mittelalterlichen Denken, also mit mittelalterlichen Positionen assoziiert, die Leute folgen also nur noch den Worten und überhaupt nicht mehr den Sachen, wir aber wollen die Sachen rein als frei, letztlich um die Sprache Sprachtheoretische Momente bei, wenn wir auch den Halt im um, Rahmen dieser Kiste Idola äh, vorher ähm, So, gibt es eben auch Worte? Wo kommen denn die Worte her? gewisse so Überlegungen, die wir da auch haben. Worte gehen auf Abstraktionen zurück. Hier kann man natürlich auch wieder auf die Frage stellen, welche sind die Bedingungen der Möglichkeit einer Abstraktion? Also, sicherlich sehr dem, äh, ist die verstanden dass wir gerne auf Verstandesprinzipien zurückkommen. Das macht er nicht, gehen auf Abstraktionen zurück und Abstraktionen können fehlerhaft sein. Und das ist also sicherlich wichtig, dass Abstraktionen fehlerhaft sein können, dass du nicht da vorne wenn Abstraktionen fehlerhaft sind, dann entstehen Fiktionen, Fiktionen, von denen die Tradition erfüllt sein sollte. Also wir haben dann auch da hier eben etwas weggelassen, zum Beispiel, was aber notwendig dazugehört wird. haben wir es doch weggelassen, also entsteht der Sinn. Sinn. Sinnloses ist, ist aber trotzdem ein Wort, das man dann natürlich als einen Gegenstand interpretieren kann. Ein, wie mit letzten Punkt den, Punkt, den ich auf diesen Sprachzusammenhang unter dem Punkt, den ich vorher nennen möchte, natürlich auch, wie die Sprache hat einen praktischen Ursprung. Also nicht nur letztes Ziel des Wissens ist die Praxis, genau das praktische, sondern auch die Sprache hat den praktischen Ursprung also die Kulturbeherrschung, und, und dann eben deswegen ist sie dann in rein theoretischen Zusammenhang oft so ungeeignet, dass eben die Bereiche, untertragen wird, wozu sie ja eigentlich nicht gemacht ist, sie zu leisten, vermag schließlich die nicht äh, Theater, ja die also diese Vorstellung, die auch bei in der Eiferation als Welttheaters hereinspielt, äh, Vorstellung von Weltbildern, Weltbildern, die also eben auch dazu geeignet sein können, uns nicht objektiv widerspiegeln zu lassen, was schon da ist. Viele, ja. wenn man so will, auch der religionskritische Dinge, in da auch bringen die überwinden wir die Idolen, wenn wir also von, diesen, von dieser Kurzgabwesen, die enthalten ist, weggehen. überwinden sind. das kann weiter jetzt für den, der bekannt ist, in der Geschichte der Philosophie, oder tatsächlich eine wichtige Position ein, sich durch Induktion, und zwar wahre Induktion. Er beschäftigt sich mit der Ausführung der äh, Organon, vor allem, da hat er natürlich gleich Aristoteles, an also einem alten Organon äh, anzubringen. Man muss festhalten, dass sich Aristoteles, wenn wir auf das Gesamtfeld des Organon blicken, also diese kompletten logischen Schritten. Das heißt, dass sie sich da doch nur sehr kurz mit, Änderung, also mit der Induktion beschäftigt hat, da denken sie die Regulationen ganz anders aus. Die Induktion scheint erheblich wichtiger zu sein als die Reduktion. Äh, er spricht von wahrer Induktion, nicht nur von Induktion. Darum, das Denken geht natürlicherweise den Weg nein. natürlicherweise den Weg. Der Induktion. Die Induktion ist nicht eine glückliche Angelegenheit, sondern wir gehen schon von vornherein auf natürliche Weise den Weg der Induktion. Nur unser so Denken kann für wir gewöhnlich auf diesem Weg nicht weit gelangen, wenn wir nämlich wenn wir ausdrücklich formulierten methodischen Regeln folgen. Also eigentlich, wir machen schon einen richtigen Anfang auf natürliche Weise. Wissenschaftliches Vorgehen ist nicht etwas vollständig Unnatürliches oder von uns zu konstruieren, es zu entwickelndes, sondern wir schließen uns hier an einem vorgegebenen Aspekt, wie gesagt, Natur an, das wird natürlich nicht gefallen, wenn das Zweckdenken herausgeben. Das ist eine natürliche Entwicklung des menschlichen Geistes, die vorzugehen, also naja, anzudenken und eben nicht darauf um auf Einzelnen, im sogenannten Einzelnen auszugehen und dann in irgendeiner Weise zu, zu generalisieren, zu abstrahieren, zu, zu den Prinzipien zu gelangen. Das funktioniert allerdings jetzt nicht. Wir geben, uns, wir geben uns auf viele Fehlerwege, wenn wir da nicht methodisch ausformuliert Regeln vorwenden. Ich denke, ich sage noch ein wenig näher, dass die Theorie der Induktion es wäre eine wichtige Figur, also die Bedeutung von, des Wortes Induktion verändert sich tatsächlich wesentlich mit Techn, also eine große Gestalt, wenn man jetzt die Geschichte der Induktion hat, ist würde eine große Gestalt wie übrigens ich jetzt dann im wir gleich haben werden. also ein ganz anderer, wenn wir so wollen, ein ganz anderer Begriff von Induktion als die Aristoteles. Und die exemplarische Induktion, die aristotelische, die ist eine, die Geld und sicherlich auch Lebensmittel sind. Nämlich, danke an mit zwei Wege der Wahrheitssuche, und die wie ein Produktionszusammenhang, äh, entweder Beobachtung weniger Fälle, Sie sehen schon sehr leicht daher, Beobachtung weniger Fälle, äh, und wir gehen sogleich zu allgemeinen Sätzen, aus denen dann reduziert wird. Man ja, also muss nicht dann raten, an wen er da in erster Linie gedacht hat. Also als und natürlich, wir Schüler. Natürlich, wir wollen zum Beispiel wissen, was ist ein großer Herrscher und was macht das Herrschen aus. Als großer sagt, und da wir doch auch Alexander den Großen, meine Schüler hin. Da sehen wir exemplarisch, was Herrschen ausmacht. Da haben wir bei den einzelnen Fall das Allgemeine. Dieses Allgemeine, von dem aus wir dann eben das ist der andere. Weg hier stufenweise kleine, kleins, kleinste ja kleine, jedenfalls General, Generalisationsschrittchen, die wir gehen von einer großen Anzahl von Beobachtungsaussagen also, zu allgemeineren Sätzen. Verstand? Unser Verstand übrigens ist mit mehr, also mit Tendenzen ausgestattet, ja, natürlich in Tendenz zur Induktion, wie wir das bereits da vorher gesehen hatten, und natürlich eben auch damit äh, von der natürlichen Tendenz zur Verallgemeinerung beherrscht. Daher geht unser Verstand gern den Ersten weg, also den, den ich den Also wir wollen rasch verallgemeinern, nicht wie langsam und schön sind. Wir sind von Natur aus, so scheint es, zu Kurzschlüssen hinhalten. müsste man das natürlich ein wenig näher noch begrünen. Also der, der bei Descartes der näher in seiner Theorie des Irrtums sehen, wie es denn überhaupt zu Irrtümern kommen kann. Und das ist ein wesentliches Moment dessen, wie es zu Irrtümern kommt. Man hat natürliche Tendenz zu raschen Verallgemeinerungen, zum kurzen Schluss, vom Einzelnen zum Allgemeinen. Exemplarisch repräsentiert vielleicht ein Aristoteles-Lux-Begriff, aber warum dies so ist, warum unser Verstand diese Tendenz zu kontrollieren, das ist natürlich schwierig zu sehen. Statt, als Notaris-Kritik in Organen natürlich äh, soll nicht deduktiv psychologistisch vorgegangen werden, was in erster Linie natürlich der als der Stadt in den Säulen, das ja, ja die ersten und nach dem zweiten Anamytik des als Notaris-Kritik erdenkt, von dem Induktiv vorgegangen werden. Er ist sich sogar so, es soll die Syngloristische durch eine induktive Logik ersetzt werden. Also an der Stelle muss man vermutlich auch sagen, das ist zumindest zum Teil eine unsinnige Kritik, nicht zu sagen, syllogistische so und so induktive Logik äh, zu ersetzen, nicht? weil ja die syllogistischen so Regeln auch in der induktiven irischen Forschung vorausgesetzt werden. Und das es kann ja eigentlich nicht letztlich um ein Ersetzen des eine durch das andere gehen, sondern um eine stärkere Betonung des induktiven. In Wirklichkeit ist es auch so, wenn man in die Texte hineinziehen will, ein Ergänzungsverhältnis ja, ganz ehrlich, zwischen dem Syllogismus und Empirie bzw. Induktion auf der einen oder anderen Seite. Ja, Wir ja vorher ich hatten ja vorhin kurz auf die Strafe hingewickt, bei welchen ich Ihnen das nochmal ganz kurz auch jetzt von den Induktionsgedanken her, Ausdrücke, sprachliche Ausdrücke, haben nach welchen Bedeutung, wenn sie auch, wenn sie in sogenannten Beobachtungsgeräte sind oder auch solche die Man sieht also hier bereits natürlich noch explizit, das wäre auch anatomistisch, aber man sieht, hier diese Wendung, diese empiristische Wendung gegen die Idee in Nachhinein, gegen die angeborenen Ideen, alle Ausdrücke sollen letztlich aus der Beobachtung stammen oder auf diese Zurückgeführt werden. Und dazu werden wir natürlich bei der Hochenthalung viel mehr lernen. Und entsprechend sind da natürlich allgemeine Aussagen nur sinnvoll, wenn sie Ergebnisse in die Generalisationen sind. Ich werde noch ein paar Wendungen abschließen. Äh, meine äh, Kurzbemerkung hier äh, zu erwecken. Man sieht, wenn man in bestimmten Abschnitten, in allgemeinen wäre seines in werden, sammeln, klassifizieren, vergleichen, alles das ist eine Voraussetzung für die Erfassung der Form der Natur. Dieses Gesamtwerk wird dann in Gesetze gefasst, wir brauchen also Sinneswahrnehmung und Verstandesteigung also im Sinne des Heraushebens, des Zusammenfassens, so als Datum, als äh, Bestandteilung als wissenschaftlich hervorgehens, weder Singleswahrnehmung noch Verstand, für sich genügen genügend zur Erkenntnis oder generieren Erkenntnis, also auch hier Erkenntnisverhältnis wie zuvor zwischen Synodismus und Emotionen und zwischen Singlesdarne. Und verstanden, wegen sich hier auch so aus, so also eine legitime Ehe müssen Sinneswahrnehmung und Verstand eingeben, und auch das Erkenntnis produziert werden er kann. Der Eigenheim muss die Emotionen, wie wir sagen, für eine Art, eine besondere Art des Schließens aus den Einzellen heraus wird geschlossen oder vielmehr aus den vielen Einzellen heraus anders als die aristotelische Ethnologie, die direkte Erfassung des Allgemeinen durch den bedeutet. Erfassung der Formen, der natürlichen, vorliegenden Form ist das Ziel in Physik wie in Metaphysik, in erster Philosophie, so weltweit in der Physik geht es nur um speziellere Formen als in der allgemeinen äh, Philosophie, in der ersten Philosophie, also keine strenge Trennung zwischen Physik. Metaphysik, das ist schon traditionell ja, natürlich. Man hat der Physik, kennt ist ja in solche Fragen, wie ja, was ist denn eine einfache Natur, was ist Bewegung, Bewegung ganz grundlegend natürlich. Für die Physik, es gibt nichts, das im Rahmen der belgischen Physik abgehandelt wird, was nicht für die Welt interessiert. Insofern ist es wieder ein klarer Altopilismus, den wir hier haben. Das ist also nochmals ein Ekleptizismus, der an was Welt am Beginn der Zeit für die erzeugt. In der Metaphysik geht, geht, zum Formal, geht es um Formale, da in der Wirklichkeit, überall. Also in allen Gemeinschaften natürlich, durch empirische Genomisationen, Naturphilosophische Sätze, allgemeinste formale Aktionen aller Wissenschaften. Sie ist da auch den von unserer Wert, kann welchen sagen, das, das ist ein bisschen über ja, die, ja, dann zu seines Werks, um viel zu nennen, was wir inzwischen hatten. Die erste Philosophie ist die Mutter aller Wissenschaften zu nennen zum Beispiel auch die formalischen Prinzipien, ja allgemeinste Begriffe überhaupt, in die wir so scheiß gar nicht denken können und doch müssen wir ja zum denken, um diese allgemeinen Begriffe erstmal aus den vielen Einzelnen zu können. So viel zu Francis Bacon in unserem Zusammenhang. Ich setze noch, bevor wir... Dann so um 9.45 Uhr in die erste äh, Pause gehen, äh, fort mit meinem zweiten Abschnitt, mit ich ausführlicher jetzt natürlich entsprechend auch fundamentalphilosophisch erheblich Eblich, größer als die deutsche jetzt erst mit dem zweiten Abschnitt, bekannt fort. Ich beginne mit den fertigen Bemerkungen zur. Äh, ich werde schon zwei einzelne zu leben, der in den Grundzügen äh, seines Denkens, der Karls Lebenszeit, also etwas äh, später angesiedelt als Denkenslebenszeit, der Kars Lebenszeit vertreten natürlich auch, wenn es historisch gedacht so ist, eine außerordentliche Umbruchs- und eine Neuordnung was natürlich gut mit seinem neuen Denkern denkt er auch zusammen, wenn ein großer Teil seines Lebens wird in die Zeit des 30 unerfreulich für Mitteleuropa nicht so erfreulich für England, nicht diese zur Supermacht äh, Europas befördern. Vor allem wichtig in unserem philosophischen Zusammenhang natürlich, ich äh, nicht, eine gewisse neue Gleichgültigkeit des Denkens gegen die positive Religion befördert. Also wenn Religionskriege Religion so unerfreulichere also die weitgehend äh, Mitteleuropas mit Europas in sich bringen, so kann das natürlich dazu führen, dass man Unterschiede, angeht, wenn wir versucht haben, zunächst mal etwas gleichgültig ergeben, wie er sowas in zwei Jahren ergeben <lacht> Descartes fasst übrigens das Event, die wir auch bei Dekker haben, habe ich jetzt vorher nicht erwähnt. Descartes fasst das Denken explizit als Arbeit <lacht> äh, auf Ja, Dekker von Labour, ist dazu wichtig. Ja, bereits gesprochen, auf Karte stellt wie Bacon eindeutig das praktische über das thematische Leben, die interaktiver soll auch das Ziel der philosophischen Denkens sein, das wir auch bei den Karten zuvor bei Bacon haben, ist Mathematik und sich mathematisch fassende Naturbetrachtung, die philosophisch ungeheuer wichtig ist. Natürlich ist Descartes ein ganz anderer Mathematiker als Bacon, wenn der so klein bist, die Mathematik, äh, Platz sprechen wollen, natürlich in der Tradition, was man bei der Welt mit Sicherheit nicht sagen kann. Also selbst nur als Mathematiker wichtig, aber ja, natürlich vor allem die philosophische Fassung neuzeitlicher, sich mathematisch fassender Naturwissenschaft. Auch da, wenn man gleich der in anderer Weise ein Eklektiker ist, wie als, äh, als ein Eklektiker, wie wir gleich sehen werden, auch da natürlich kann man wiederum. Äh, Viele Bezüge zurückmachen. Auch Platon hat die Mathematik sehr geschätzt und war ein großer Mathematiker, hat ja auch so ein gewisses Sätzchen über den Eingang der Akademie schreiben lassen, allerdings. Jetzt bei Descartes etwas, auch schon weltweit, äh, etwas, an das zum Beispiel Platon überhaupt nicht dachte, nämlich mathematische Denkform wird für philosophisches Denken oder für philosophisches Vorgehen vorbildlich. Das ist zumindest beim von frühen Descartes, den frühen kabesischen eindeutig übergleichbar werden. Auch noch wichtig vom etwas Grundzüge die natürlich die Wichtigkeit mechanistischer naturalistischer Denkweisen, also Kritik an um, Zweck, die biologische Auffassung von natürlicher Zweck wird von der Tat als eine okkulte Qualität, also weil das bezeichnet, denn Zweckbewegung müssen wir ausgleichmöglich zusammenhalten. Der Ricard wird Ursache denn wir dazu, auch seine Effizienz zu werden. Weiter wichtig, das hat mir vielleicht erwähnt, noch nicht so sehr, so falls Ricard natürlich für den Zusammenhang Ricard kann leben, wichtig der Heliosentrismus-Gedanke, der bei Ricard erstmals noch versucht, die zu werden scheint. Damit verknüpft der Gedanke, vielleicht muss man das umgekehrt sagen, der Gedanke der Unendlichkeit des Raums, also um Gedanke der Unendlichkeit des Raums, damit verknüpft der Heliozentrismus, der Gedanke der Unendlichkeit des Raums, woraus ergibt sich dieser Gedanke, mehr aus der Geometrisierung des Raums, wie wir das, nämlich Geometrisierung des physischen, des natürlichen Raums, wie wir das eindeutig bei Descartes natürlich haben. Also wenn der physische Raum im Wesentlichen der mathematische Raum ist, und natürlich noch, da haben wir eindeutig Unendlichkeit, Gedanken der Unendlichkeit des Raumes. Und da haben wir natürlich das Endgültige, das war ja vorher bereits einige Male, wie man bei Blumenberg in Anlagen inzwischen nachlesen kann, aber wenn man so wie das Endkündige, das Verbrechen zwischen dem Suchen und dem Suche haben also zu diesem alten aristotelischen Unterschied, zwei verschiedene Vollkommenheits Bereiche im Rahmen des natürlichen Universums, das dasjenige, welches Über- und dasjenige, welches unterhalb der Sphäre des Mondes ist, kann man natürlich auch woanders ansetzen, verknüpft natürlich mit dem Gedanken des fünften Elements, der fünften der äh, Aristoteles. Also mit Descartes sich aus der Geometrisierung des Raums ergeben, Astrophysik wird möglich etwas, das wir in dieser Weise ja zuvor in der Geschichte der Philosophie nicht haben. Ist es so? Und im unwichtige gedanke wie, es, wie, es, wie, es, wie es, äh, also der entschieden bevorzugte Ort der Erde, der Erde des Planeten, auf dem wir leben im Rahmen des kompletten Universums, dieser Gedanke, der äh, hilft dann natürlich für Descartes nicht. Descartes lebt nun nicht nur in einer extremen revolutionären, einer Umbruchzeit, sondern er fasst sich auch selbst revolutionär in viel stärkerer Weise noch als... Äh Bacon, das hat sicherlich auch mitgewirkt, dass er gleich von Anfang an als so ein ja, Neuanfänger, Neuanfang in der Geschichte der Philosophie aufgefasst <lacht> wurde. Passt sich also selbst als Revolutionär auf, vielfach in dieser, Lichtterminologie auch nicht Terminologie und Metaphorik, die ist natürlich selbst wiederum traditionell wie nicht Metaphorik, aber also es ist eine die diese traditionellen äh, Bilden, möchte hier vielleicht nur ein, zwei kleine Stellen, also tatsächlich auch das Selbstbewusstsein dieses Denkes, wenn man überlegt, auf was er alles zurücktreten kann, auch in einer sehr starken Weise zum Ausdruck, bringt. vielleicht zwei Dinge hier zitiert An scholastisch beispielsweise die folgende Stelle, die ich Ihnen kurz zitiere, die Art der Schulen zu philosophieren, nicht? Und die Schulen, also die klassische Denkentwicklung, auch die zurzeit der selbst ist sehr bequem für Leute mit mittelmäßigem Verstand, denn Dunkelheit der Distinktionen so und Prinzipien, also Ob Obscurität, das ist also Wort, das ja dann so dann immer auch von den Aufklärern dann verwendet wird, auch die Karte, viele aufklärerische Momente der Gegner oder die Argumentationen des Gegners, sie sind stets obskur. Also die Dunkelheit der Distinktionen so und Prinzipien, werden sie bedienen, die hat zur Folge, dass Sie, Sie, dass Sie über alles und jedes Jahr so kühn reden können, das verständlich Sie etwas davon. Sie kommen da ja darin vor wie ein Blinder, der um sich ohne Nachteil mit einem Sehenden beschlagen zu so können, bis in die Tiefe einer sehr guten Höhe, der führt, also traditionelle äh, Spieke, natürlich, darum, das so ein Gleichnis da nicht mehr steht. Und ich kann sagen, dass solche Leute ein Interesse daran haben, dass sich die Prinzipien einer Philosophie so nicht veröffentlichen denn, wenn es einfach und evident sind, würde ich mit der Veröffentlichung etwas, das, das, etwas selten tun, als wenn ich einige Fenster öffnen und nicht in die Höhe lassen würde. Oder andere Wendung noch, ja, also die, die Wendung, einige Fenster öffnen, die eigentlich immer Seite kann ich noch, weil in vielen anderen ja auch Fenster öffnen dann kann die Karte natürlich noch nicht denken. oder andere nur äh, Wendungen. Zweites Beispiel dazu, wir nirgendwo scheint mir Aristoteles so sehr zu fehlen, also zu hier zu sehen, als gerade dort, wo er vom Zweck ausgeht. Nimmt man das Argumentieren vom Zweck und Tellos ja weg damit. Tot, der Aristoteles Ja, und vielleicht doch noch eine dritte Verwendung. Auch natürlich, das muss man auch zeitspezifisch natürlich sehen, vielleicht ein besonders starkes Stück, etwas, das zumindest als besonders starke. Traditionskritik empfunden wurde gerade von einem Denker übrigens, habe ich vorhin erwähnt, von einem Denker, der sich ja als explizit katholisch, also explizit katholik sein Denken als katholisches Philosophieren auffasst, nämlich das eines seiner wichtigsten, Werke, der Philosophie dann auch als Lehrbuch, als Textbuch für Jesuitenhochschulen vorgeschlagen hat, ist damit alle diese Aber gerade also in diesem Zusammenhang muss man auch besonders starke Aufregung im Zusammenhang mit dem folgenden Zitat die er zu seiner Zeit ich hat, verstehen. Es sind nur zwei Wege, und wenn wir den gesagt es sind nur zwei Wege, die Existenz Gottes zu beweisen. Zu Ende, offensichtlich gegen die Leih von den fünf Wegen, von den fünf Wegen äh, gerichtet, das impliziert vieles. ist nicht nur bestimmt Gottesbeweis, theoretisch sondern auch direkt metaphysisch, was die Erkenntnistheorie äh, Descartes an wie vieles, das wir jetzt in der Folge äh, noch sehen der teleologische also Gottesbeweis, der wirklich hinterlegt, hat wie vorher sofort, äh, aber auch andere Gottesbeweise, der Stufenbeweis zum Beispiel, der wird damit auch bereits in die Form gegeben, dass man also sein gradualisieren kann. Dann die Tradition wenig, je nachdem, was sie kennen, zurückdenken, dieses Gradualisieren von Seins gibt Seins und Science also also Seinsintensiveres als anderes. Solches, das in einem stärkeren Sinne ist als anderes. Dieses Denkmaligatum die auch völlig weg es ist oder es ist nicht etwas ist, entweder oder es ist nicht die Rede von Seinsstärke, Seinsintensität, Seinsgradentätigkeit, weil wieder Stufenbeweis wegfällt, wie man bereits in diesem Zitat bei dem kann ja in gewisser Weise auch der Gedanke des Vorgeordnetseins des Universums oder des Kosmos, bereits in dieser Kritik an den äh, äh, also Kritik implizieren, bis für, in, zurück zu den ersten Ordnungsspekulationen, die wir in der Geschichte der Philosophie haben. Der erste vielleicht, Planus Gordon oder vielleicht findet jemand noch früher und sowas wie eine. Äh, wie eine philosophische Ordnungsspekulation im großen Stil. Es scheint also so zu sein, Und es wird alles neu äh, in Richtung Begabung, ist daher ein Anfänger, ist daher auch ein Aufklärung, Sehr wichtig, nicht jeder Aufbau, wie wir dann in der Folge sehen werden, sagt, bis zu einem gewissen Grade, sehe ich, mache alles neu. Aber Sie haben es sehr vorher. Also hatte ich noch nicht, ich habe noch bestimmt erwähnt, ich habe äh, kurz vorweg gesagt, 1596. 1596 bis 1649. Ich schon gleich von mir die ich vorweg sagen wer ist ja, der Antagonist? ist, also gerade was, natürlich hätte ich die Antagonisten. Der Hauptantagonist, gerade was die äh, Gottesbeweis angeht, ist jener, äh, ja, jener Solar, der Jean Carter oder Carterus, wie er sich dann meist lateinisch erschrieb, der auch eine der Kritiken der, äh, der katholischen Metaphysik verfasst hat, die, diese sogenannte Objektion des I, worauf dann die Cater wiederum geantwortet hat. Also die Hauptauseinandersetzung zwischen kommunistischer äh, ja, Gottesbeweislehre und karl das konferenz haben wir tatsächlich in Projektion des natürlich sehen, Das war ein wenig so flächig und vorweg und auch wenn das Revolutionäre bisher zu so sehr vielleicht strapazieren ausgelöst. Man muss natürlich sehen, das gibt uns in der Vorlesung der für zu wenig nicht, dass es auch viele Kirchenmänner natürlich die Kinder in die Art sehr geschätzt haben wie der Pariser Kardinal, der sogar meint, die Eucharistie wäre, könnte adäquat interpretiert werden, mittels der katholischen Welt, die sich als das christliche, das weiß man zunächst eher die direkten, die da betonen wollen. Also es scheint alles neu zu werden, und Descartes, Descartes sich natürlich auch vielfältig als alles neu. Schafft. Und ich würde ganz kurz dazu sagen, ich habe das vorhin in der Einweihung schon antizipiert, mit Grundsätzen und Es ist zwar tatsächlich so, die Tagesordnung ist noch nicht verknallt, aber der greift vielfältig in die Tradition zurück, äh, ohne dieses einzuräumen. Also es stimmt einfach nicht, wenn Sie die Texte hineinschauen, es stimmt einfach nicht, dass er zum Beispiel Augustinus nicht kannte oder nur mal kurz in Augustinus berichtet hat oder ähnliches, was er allerdings selbst... Protokoll gegeben hat. Es sind auch sicherlich vielfältige Argumentationsformen von Daten des Produkt, das, das ohne in ganz großen Teilekar wieder zu finden. Und er hat diese Argumentationsform natürlich auch übernommen, nicht einfach selbst entwickelt. Aber auf der anderen Seite die grundsätzlichen Rechte sage, ich, sich als alles neu schaffen, es nicht nur deswegen, weil eben der erste ist, die mir Selbstbewusstseinstheorie. als Selbstbewusstseinstheoretiker zu bezeichnen hat. Ich möchte vielleicht noch zwei, drei Zitaten, das war zur Abwechslung von Hegel, dass die Prävention, die von auch über den Hegelabschnitt äh, schon seit dem Jahrhundert hervorgeben ist. Die Karten sind in der Tat Wahrhaft der wahrhafte Anfänger, das ist natürlich ironisch jetzt auch von Hegel, aber nicht nur ironisch gemeint, sind in der Tat der wahrhafte Anfänger der modernen Philosophie wie insofern sie das Denken zum Prinzip machen. Das ist ein bisschen vielleicht zu stark. aber das Denken, das Subjekt zum Prinzip machen, musst du vielleicht ja noch stärker nur das Selbstständige. Das Denken das sein, als Selbstbezug, wie das heißt, als ich. Das Denken für sich, ich ersetze das Zitat noch kurz, erfordert auf der hegischen Vorlesung der Geschichte der Philosophie, das Denken für sich. Ist hier von der Philosophie und der Theologie verschieden. Es ist ein neuer Boden. Die Wirkung dieses Menschen der Zeitalter also Zeit, kann nicht ausgebreitet genug vorgestellt werden. Und dann das andere Zitat, natürlich dieses Bildtafel, Zitat, eben Zitat auch hier offensichtlich mit Kolumbus verknüpft, das also in der Neuzeit darstellen. Beide Karten wir gesagt, sind wir zu Hause und können, mit der Schiff einer kleinen Unterfahrer auf um der unbestimmten See, das ist diese unbestimmte See, wo Land rufen. Da ja, ist wohl Menschen die mit allen von vorn angefangen haben. mit dem das Denken der neuen Anzahl an. Sie werden das Denken ist jetzt relativ. Das Denken als selbstbezüglich, aber nicht als relativ, vielleicht auch ein Lebewesen ist, ein Botschaft des sein könnte, sondern das Denken als z also das Denken selbst, so sagen zu von der Karte war eben anders verstehen. Warum? Wenn wir das äh, vorweg zu charakterisieren, versuchen, weil der Erste zu sein scheint, der festgehalten hat, alles Denken steht in der Form Ich denke. Also nicht Natur Denken oder Verstand Fusion, der Öffentlichkeit, der Öffentlichkeit ich denke, vielleicht nur zur Verständlichkeit der Frau, wenn ich auch diese Auseinandersetzung dann zitiert Thomas Thomas Hobbes, mit dem wir uns ja dann auch gleich beschäftigen werden, hat zum Beispiel gegen Descartes zugeschlossen, so also auf den höchsten karistischen Satz bezüglich Ich denke, also bin ich, so schloss, also hoch sie in diesem Zusammenhang dann, ich gehe spazieren, also bin ich ein Spaziergang. Da sind irgendwie also schön ein zwischen einem ja verhältnismäßig äh, naja, äh, verhältnismäßig vorneuzeitlich auch in diesem Zusammenhang, nämlich Ops und Dekar. Und die des Sätzchens, ich gehe spazieren, musste natürlich nicht sein. So dieser Satz, ich gehe spazieren, ist eine Abbreviatur, ist eine tun, Wenn wir alltäglich sprechen, wir sprechen ja immer in Abreliatur, Ich Abkürzung. will sagen nie alles dazu, was da eigentlich dazu gehört, zu dem, was wir sagen, was die Voraussetzungen sind. Genauer aber hier, ich gehe spazieren, ist Abreliatur für das Sätzchen, ich denke, ich gehe spazieren. Oder ich denke, dass ich spazieren gehe. Das Satz, ich denke, scheint den Satz, ich gehe spazieren, vorausgesetzt zu sein und nicht implizit zu sein. Sodass du also aus meinem Spazieren gehen, und mich als Denken und nicht auf mich. Als Spaziergang zu schließen. Aber nachdem der Spaziergang ja nicht selbstbezüglich ist, im Unterschied zu ich nicht selbstbezügliches, also solches, das nicht in der Form ist, wo ich denke, den Projekt gibt es nicht und kann es nicht geben, Ich komme nun wenig nachdem ich so rechtfertig in der habe, warum man Bekar tatsächlich als Anfänger neuzeitlichen, <lacht> neuzeitlichen Denkens auffassen kann. Zu den eher traditionsorientierten so, äh, Aussagen kommen wir dann auch noch nämlich näher. Da gehe ich nochmal zurück, das ist also bestimmt zu einigen ratmäßigen Ereignissen seines Lebens. 1996. also geboren, in, äh, in Frankreich mit Namen La Haye, heute heißt es natürlich Descartes, in der Nähe äh, von Mitterrand, De Descartes, Réseau Descartes, Grüne das dort also halt auch er schreibt also, also aus, was Bilder am Habe sein äh, Vater war der Politiker, der ist ein Politiker, sein Mieter früh gestorben, blieb sein Leben lang von schwacher Gesundheit. Manche äh, führen sein besonderes Interesse in der Medizin darauf zurück, manche machen das ja auch bekannt, dann noch so und nicht und verknüpfen da eine gleiche Karte. Kanten, der späte Kant dann geäußert hat, ein langes Leben so ein einem Kunststudium. In ähnlicher Weise könnte man das in Bezug auf die Karte hier sagen. Eine also vielfach begründete Absicht, bei der Karte durch wissenschaftliche Entdeckungen möglicherweise Verbesserung der Gesundheit und eben auch der Verlängerung des Lebens äh, zu schaffen. Die Gesundheit ist des irdisches Gut nach der 16.6, dritter Inhalt. Die Südenkollegen, und zwar ein sehr bedeutendes ein, das von äh, La Fleche, also erfährt eine umfassende scholastisch-humanistische Ausbildung seiner Zeit. Kleines dazu, dass ich auch wichtig, ich werde noch besser. sagen, war ich befand mich auf einer der berühmtesten Schulen Europas, in der Tat, wo es doch nicht dafür irgendwo auf der Erde gelehrte Männer geben musste. Ich hatte dort all das gelernt, was jeder andere da Ja, unbefriedigt von der Wissenschaft, die man uns lehrte, hatte ich alle mir in die Hände fallen, Bücher über die geheimsten und sonderbarsten Wissenschaften durchgelesen sind. Ich finde, es ist deswegen wichtig, dieses zur äh, zu nehmen, äh, aus folgendem Grund. Descartes wird sich später, also so zu radikalen Zweifeln, radikalen und methodischen Zweifeln, an allen Erkenntnismöglichkeiten überhaupt veranlasst sehen. Und da ist so wichtig zu wissen, das liegt nicht vielleicht daran, weil er nicht genügend gelernt hat oder weil er nicht genügend unterrichtet war, es ist vielmehr ein objektiver, grundlegender Mangel des Wissens, so wie es bis zu ihm hinaufgedeckt ist seiner eigenen Interpretation nach. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man nicht etwa Aristoteles oder Platz oder sonst jemand gegen, gegen Dekat verteidigen kann. Aber seiner eigenen Interpretation nach, er weiß im Wesentlichen. Wir haben ja mehr oder alles, jedenfalls das, was den Grundsatzbereich im philosophischen Zusammenhang angeht. Ja, den Satz, sagte er, nicht. Er stammte von Hegel, ich weiß im Wesentlichen alles, das hatte Karl so nicht gesagt, aber er war, war eigentlich genug, um es auch hätte das, das auch zu sagen. Ja, Wichtig, also, wenn wir kurz in das hineinblicken, was er so gelernt und gelesen hat, natürlich Klassikerlektüre. Äh, kann man ja durch und biologische Hinsicht vor allem Aristoteles und zeitnah natürlich Francisco äh, äh, Suarez, also im Zusammenhang mit Suarez, äh, Descartes der auch inzwischen großer Forschungsgegenstand äh, geworden, begegnet natürlich auch dem frühneuzeitigen Stoizismus, Skeptizismus und Augustinismus, also Strömungen, die sich ja frühneuzeitig wiederum entwickeln, mit dem sogenannten Neustoizismus, ich erinnere in dann gleich noch was zu Descartes, also Neustoizer sagen, und also der Stolizismus wieder aufregt, auch immer das Skeptizismus, auf, und umgekehrt die beiden scheinen, also in der Geschichte zusammen und eben auch wichtig noch der frühneuzeitliche Augustinismus, also vor allem in den großen Ordensschulen und die großen Schulen der Zeit sind natürlich weiterhin große Ordensschulen, das darf man jetzt für die Zeit nicht vernachlässigen, aber vor allem in den großen Ordensschulen und den nicht, im Gespräch, vor allem im brieflichen Gespräch mit Ordensländern, also der Augustinismus, der ganz stark vertreten, von daher auch enge Zusammenhänge zwischen Augustinus und Auf den einen oder anderen Punkt, werde ein wenig noch eingehen können. Er hat also wieder kennengelernt und er hat seine ganze Schriftstellerkarriere, die durch dann immer wieder Elemente aus der Tradition aufgenommen, so wie er sie gerade braucht. Und es scheint so zu sein, wenn man alles grundsätzlich neu macht, so braucht man sich nicht um den Kontext von bestimmten Theorieelementen elementen der Tradition zu, zu kümmern, sondern was herein was das nimmt man herein. Die Denker vor mir, der also von der aus auskommen, die Denker vor mir, die haben im Wesentlichen Träumen über diesen bestimmten Theoriezusammenhang gesprochen, über den ich jetzt bewusst spreche. Also da spricht Aristoteles von dem unbewegten bewegten. Aha, er hat träumend von dem nicht gesprochen. Und das kann man natürlich wenn so vertreten, in der Weise, durchzuführen so zu versucht im Und kommt jetzt unabhängig unter Theorie Elemente von da nah und da, in der Tradition seine ganze äh, Schiedschaftskarriere hindurch, auch. Kleines Zitat, das müssen Also, fast alle Gründe die zu den Fragen, zu den großen Fragen, den er sich gerade beschäftigt, an der Stelle ist, der Existenz Gottes, Gottes, Unsterblichkeit, daselbe, seh, der Seele fast alle Gründe, die zu diesen Fragen von bedeutenden Männern beigesteuert wurden, besitzen ohnehin Beweiskraft. Aber man muss sie nun so genau und ursächlich darstellen, dass es feststeht, dass es sich wirklich um Beweise handelt. Also man muss die Tradition bei der Hand nehmen. Für sich genommen kann da alles bezweifeln wenn ja, wir aber ein festes Fundament erreicht haben, und wie der Körper erreicht, werden wir gleich sehen, wenn wir ein festes Fundament erreicht haben, dann können wir vielfältige Argument, Argumentationen der Tradition wieder aufnehmen und als sinnvoll, als völlig korrekt interpretieren. Das ist übrigens, also dieses historische Verständnis seiner eigenen Position in der Geschichte der Philosophie, das ist übrigens ganz dasselbe wie der Aristoteles, also das ist die aristotelische Geschichte der Philosophie, einmal von anderen nur durchlesen, auch hier ist es so, die Leute müssen bei der Hand genommen werden. Und für sich sagen sie vielfältige falsch, die Vorgänge, aber wenn man sie fragen würde oder wenn wir ihnen helfen, dann wird das letztlich alles völlig richtig, was sie gesagt haben. 1614 hat Descartes dann Lafèche äh, verlassen. Das jesu Kollege hat ein Studium der Jurisprudenz absolviert, in Poitiers in den Jahren 1615 und 16. 16 hat er eine Ressource in Zivil- und Kirchenrecht, das er auch nach zwei Jahren Studium erworben hat, aber dann keine, was so, so seltsam wird, wenn wir äh, lesen können, hat dann keine juristische oder politische Laufbahn angestellt, sondern hat sich in, in außerordentlich irritierend Zweifeln wiedergefunden. Und er wendet sich nun, die haben sie wieder diese Büchlein gedacht, die wir zuvor auch äh, hatten, er wendet sich von den Büchern ab, zu einem anderen Buch, nämlich zu dem Buch der Welt, wie ich sage. Also, daher gab ich die wissenschaftliche Studie ganz auf, sobald es das Alter mir erlaubte, mich aus der Abhängigkeit von meinen Lehrern zu entziehen und entschlossen, kein anderes Wissen zu suchen. Und ich habe diese beiden großen Inhalte, die mich jetzt in der Folge beschäftigt, kein anderes Wissen zu suchen, als was ich in mir selbst oder im großen Buche der Welt würde finden, verbracht, mich also den Rest meiner Jugend damit zu reisen, Rüfe und zu kennenzulernen. Also, wie Soldatenseiter, mit Menschen verschiedener Temperaments zu verkehren, Erfahrungen zu sammeln, sich selbst auf die Probe zu stellen, Treffen, die das Geschichten gestellt natürlich über alles, was mir begegnete, Überlegungen anzustellen. Man sieht also einen gewissen Wunsch nach Lebenserfahrung. Ganz ähnliches werden wir dann fast von den Worten her auch entsprechend, das werden wir dann bei David Hume wiederfinden. Er geht zunächst nicht auf den Bücher in sich selbst zurück, sondern er geht in die Welt hinaus. Und wie sich das näher darstellt und was er da gefunden hat, machen wir dann mehr, nach der ersten Pause, also 10. Um